0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más al podcast de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hoy tenemos por aquí un invitado bastante especial porque, bueno, se da aquí una casualidad, una serie de rebotes que lo hacen único. No sé, Diego, aprovecha para presentarte tú primero y luego lo puedes presentar a él. Bueno, ya, buenas, buenas a todos. Pues sí, como, como dice Alberto, hoy tenemos un invitado aquí con nosotros en el, con el que se produce un hecho histórico en este podcast que es que, bueno, como sabéis, esto va siempre de nominaos. Nosotros le pedimos a, a nuestros invitados que nominen a alguien y cuando estuvimos aquí a Alexis sucedió algo que hasta ese momento no había sucedido solic nunca, que es que una persona fue nominada dos veces. Pues claro, eso nos hizo saltar todas nuestras alarmas y decidimos ponernos en, en contacto con él inmediatamente, aunque luego es cierto que por cosas de la vida, trabajo y demás, nos costó bastante conseguir llegar a este momento de la grabación, pero a quien tenemos hoy aquí con nosotros es a, es a Juan Dual, nominado por Rubén Espinosa y por Alexis mi ciego. Así que, Juan, te cedemos la palabra. Dinos quién es Juan Dual, a qué te dedicas y qué te hace tan especial para que te hayan nominado dos personas. conoces a estos dos?
1: Eh, muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas, Diego. La verdad es que cuando me dijisteis que había sido nominado por dos personas, además, por dos personas como Alexis y como. Y como ¿Quién me Rubén, no sé. Rubén. Rubén, Rubén, Rubén es si no exacto. Eh, es como que, ostras, ojo, cuidado, vaya, vaya, dos, vaya dos mega cracks. <risa> o sea, mira, crack. Eh, Alexis ahora, con, bueno, ahora más enfocado con el tema de, de los pesos muy, muy pesados, y, pero, pero siendo que tiene todo en, las, en sus espaldas y en sus piernas muchos, muchos, muchos kilómetros, eh, tanto en bicicleta como nadando, como corriendo, uh -huh. y Rubén Espinosa, pues, qué decir también de él, o sea, otro galgo otro, otro que, bueno, él sigue dándole caña a correr, pedalear y nadar, así que, que de repente me nominen para, para estar yo aquí con vosotros. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Gracias, gracias por haber hecho el esfuerzo de contactar conmigo. Eh, un placer estar aquí charlando un ratito con vosotros. Y pues, una presentación rápida sobre, sobre quién es Juan Dual. Eh, Juan Dual es un tipo que, que corre mucho también. No, no hace mucho triatlón, de hecho, no hace triatlón porque... Para él, nadar es como estar a remojo como un garbanzo, básicamente. Fuera eh, de coñas, aparte de que no nado especialmente bien. Tengo unas condiciones físicas que me lo impiden, o me lo, no, no me lo impiden, pero sí que me lo dificultan de una manera patente. Eh, por una, para evitar eh, desarrollar el cáncer a lo largo del tubo digestivo, con 19 años me tienen que quitar el colon y el recto. Luego con 27 años me tienen que quitar el estómago y la vesícula biliar porque hay un gen en la familia que es el gen APC que hace que se desarrolle la poliposis familiar múltiple que con un 99,8% de los casos más o menos o de media se, desarrolla, eh, se puede desarrollar el cáncer a lo largo del tubo digestivo. Entonces de manera preventiva esto lo, lo encuentran en mi, en mi abuela y mis tíos que fallecen por el cáncer de colon y se lo encuentran al analizar el genoma de mi padre. Ajá. De manera preventiva le quitan a él le operan también a él para no desarrollar el cáncer, que se había cargado tanta gente en mi familia. Y luego pues abuela y tíos, padre, pues siguen haciendo toda la canalización de estudio genético y llegan a mí, que soy el mayor de ocho hermanos y dicen, pues tienes el gen activo. ¿Qué hacemos? Pues ya desde los 13 años que me localizan, eh, me empiezan a tener controlado hasta que de manera pactada, con 19 años, eh, entre el instituto y la universidad, pues me quitan el colon y el recto ya eso estaba todo bastante organizado. O sea, yo ya sabía que me lo iban a tener que quitar. No era algo sí. que dijo, oh, Dios mío, me lo encontró de golpe. Eh, estoy a punto de fallecer en esa cirugía, eh, pero no era mi turno de, de irme al otro barrio. Y entonces lo que me, me pongo a estudiar, eh, estudio enfermería, una vida totalmente al uso, tirando a sedentaria, de hecho, o sea, cocía poco ningún deporte. Eh, me siguen haciendo los controles y en uno de ellos con 26 años ven que el estómago está suficientemente comprometido también como para mantenerlo el riesgo es mayor si lo mantenemos que si lo quitamos entonces eh, se pacta también con los cirujanos quitar el estómago y luego por de rebote la vesícula biliar eh, estoy a punto también de, de palmar de manera postquirúrgica en esa cirugía en, se ve que no era mi, mi, mi tiempo de, de irme a otro barrio eh, lo que sí que pasó es que pasé de pesar, como os he dicho hace un momento, pues una vida bastante sedentaria, poco ningún tipo de deporte, eh, hasta el punto de llegar a pesar 106 kilos. Yo estaba gordo, estaba de buen año cuando me operan.
2: Pues ahora soy viéndote
1: nadie lo diría, ¿eh? No, bueno, claro. <risa> ya, ya. Estoy sentado y normalmente, o sea, o oh, si me ve físicamente, soy, soy largo, o sea, mido 186 86, 187 87, depende de lo largo que lleve el pelo. Pero... <risa> pero claro, eso quieras que no, pues esconde un poco el volumen que tenía, pero vamos, que estaba gordo estaba de buen año, ¿qué pasa? que cuando no tienes el colon recto el estómago, el vesícula biliar el tema de la digestión las comidas y demás varía muchísimo, hay que cambiarlo todo y entonces yo, ¿qué sucede? que paso de pesar 106 kilos a unos 57 en cerca de 3-4 meses, o sea, yo, yo pierdo el 50% de mi masa corporal prácticamente así, ¡pap! En una abrir cerrar de ojos a escala biológica. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que yo no podía ni caminar 100 metros. O sea, yo hacer el esfuerzo de caminar 100 metros era algo que era uf, horrible, horrible, muy, muy, muy complejo. Eh, pero ¿qué pasa? Que resulta que ten, tenía 27 años, ya de camino a los 28, había viajado, me había movido por ahí bastante. Entonces la cabeza te va funcionando, pero el cuerpo no, tiene, no te viene detrás. Yeah, yeah. Entonces, quieres seguir tirando para adelante. No te vas a quedar ahí mirando, no existía Netflix, o sea, empezaba YouTube a tirar para adelante. <risa> Quedarte mirando en a YouTube y leyendo y viendo documentales el resto de tu vida con solo 20, 28 años, no, yeah. no era una opción.
0: No, no, no suena, Entonces, no suena como hace... un planazo. Bueno, igual para no, no, alguna no, no. gente es un planazo, seguro pero que, para, mí, es un planazo. para mí no
1: yo lo entiendo que pueda ser un planazo, lo entiendo y lo respeto, pero para mí para nada. O sea, uh -huh. sin haber sido deportista, pero en su momento. Pero ya, o sea, sí que moverte viajando con la mochila, conocer diferentes culturas, viajar, etcétera, etcétera, quedaba totalmente fuera de la ecuación. Entonces, justamente, Alexis estaba dentro de la parte de... No tan profundamente, pero sí que estaba dentro de la órbita, pero sobre todo a través de un amigo Víctor y otra amiga, Vicky, que corrían bastante, eh, uh -huh. pues... En, empiezo a tener la necesidad de, de moverme. Al principio es caminar, simplemente es caminar. Y a través del caminar y caminar rápido empiezo a entender que puedo comer más. Porque claro, o sea, yo paso de, no tener, de, no ten, de tener estómago, no tener estómago. ¿Y eso qué supone? Pues que cambia la alimentación, la hormona que fabrica el hambre no se fabrica porque se fabrica en el estómago, yo no tengo hambre nunca. Yo ahora mismo, hoy a las 5 menos cuarto, no tengo hambre qué uh curioso
0: -huh. no o sea, que, que curioso. Ni sigue, o sea no, me, no lo había ni pensado eso
1: la, claro, o sea, yo como ahora ya como porque ya estoy acostumbrado a que tengo que hacerlo así pero de normal no podría estar la semana pasada, no, la anterior me hicieron mis pruebas diagnósticas que me tienen que hacer cada año y tengo que estar todo, todo el día en ayunas perfecto no
0: el, el, el ramadán para ti no sería ningún problema por lo que no, veo no, no,
1: que va. exacto, o sea, pasaría sin pena ni gloria eh claro, aprendes... Espera, ¿sabes?
0: espera, que esto, esto me hace pensar entonces tú si algún día te pones a reivindicar algo y dices voy a hacer una huelga de hambre, irías de farol
1: Totalmente, <risa> totalmente o sea, yo sería, sería sería un tramposo más, o sea, mis colegas que corren algo porque claro, o sea yo llego a un momento en que me doy un salto en la historia y ahí llego a un salto que después de empezar a trotar y demás llega un momento en que yo estoy corriendo carreras de 130 kilómetros por la montaña o sea, me meto en el mundo de la ultra distancia me pica el bicho y ojo, cuidado uh -huh. es,
0: espérate, eh... te, puedo, te puedo hacer una pregunta sobre eso y es curiosidad Uy, pura claro. ¿Qué, qué, te dicen, ¿Qué te dicen los médicos cuando les dices que, que quieres dedicarte eso a eso, en general, deporte de resistencia,
1: a correr? Al principio no es nada recomendable porque claro, la idea es yo paso de pesar 106 kilos a 57 en nada entonces la idea que tiene es ganar masa muscular, o sea, hacer tipo trabajos con pesas y demás para fomentar músculo a mí eso no me trae absolutamente nada. Ahora lo hago, hago dos sesiones de fuerza semanales para el entrenamiento con mi entrenador básicamente para entrenamiento de ultra, pero es lo que más me cuesta, o sea, prefiero uh -huh. hacer series, o sea, soy de esa gente que sí, prefiere sí, hacer sí. series. Me cuesta más hacer hacer el trabajo de fuerza que lo hagas, luego lo agradezco muchísimo. Pero claro, eh, al principio, en el primer estadio, era muy poco, o sea era muy recomendable para ganar peso. Entonces, a mí no me gustaba. Pero a través del deporte de, de empezar a trotar y a empezar a corretear mis primeros 3, 4, 5 kilómetros, eh, la curva, todos sabemos, los que corremos y practicamos un mínimo deporte, entiendo que la gente que escucha este podcast también... <risa> Eh, sabemos que la, que la curva de aprendizaje de, de correr al principio es exponencial, o sea, es una rampa sí. enorme, súper alta. Entonces, claro, el, la ganancia de masa muscular y de mejora en los tiempos es muy al principio, los sí. primeros meses es decir, sí, sí. ¡pum! ¡pa! Y de repente, claro, en muy poco tiempo yo empiezo a ganar masa muscular a lo grande. La masa muscular ya sabemos que pesa más que nada. Y entonces, claro, empiezo a generar masa muscular y entonces el cuerpo me empieza a exigirme energía y me exige comer. Entonces me está exigiendo algo que yo, que yo no, no tengo de serie, que es el hambre. Ya. Entonces me fabrico una necesidad que es a través de mareos y cosas así, porque es como de, oye, te estás metiendo una caña que antes no te matías. Eh, empiezo a despertarme ciertas sensaciones de alerta a través de las cuales pues yo voy entendiendo que tengo que ir comiendo. Tengo que ir comiendo porque a mí me llegaba a pasar de en algún momento de llegarme a desmayar y de que mi madre o no, mi padre al principio, de encontrarme en el suelo, ¿qué, qué te ha pasado? Y pues, pues
0: me levantaba. Que, que se me olvidó comer. Sí, <ríe> sí, total, total, total.
1: Y, entonces, claro, y sin energía. Y, y claro, pues poco a poco pues ya vas entendiendo y vas jugando con la cabeza y vas fabricando, entre comillas, eh, la necesidad de comer. A día de hoy ya sé que tengo que ir comiendo todo el rato. No necesito hambre, porque ya, ya conozco... Haber estudiado enfermería, conoces un montón de señales de alerta. Entonces, por ejemplo, si tengo la boca un poco más pastosa, necesito eh, más tema de azúcares. O sea, sé, sé moverlo, o sea sé entender mucho el cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, juega muy a mi favor a la hora de correr luego larga distancia y hacer cualquier tipo de actividad diaria.
0: Bueno, la verdad es que me parece... Bueno, es que no sé cómo definirlo, porque al final supongo que estarás cansado de oír temas de historia, de superación, no sé qué. A mí me parece que es de tener un, un valor y unas ganas tremendas, porque es que luego a, a mí me aprieta un poco el, el, el la zapatilla y me quejo.
2: Pero, ver, pero luego ves, siempre, estas cosas...
1: Siempre, siempre he pensado que tenemos to, todo el mundo tenemos derecho de queja. El derecho de queja está ahí, o sea, me parece totalmente necesario, es un estímulo de hecho. Otra cosa es que nos quedemos anclados en la queja. Si tú te quedas anclado o te quedas anclada en la queja, en lo que te hace no tirar para adelante, para mí ya has perdido toda la credibilidad. O sea, uh -huh. quiero ya no de, solamente con el deporte o con una enfermedad. A nivel de empresarial, sí, 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 sí. a nivel de estudios, a nivel familiar, de parejas, como hay algo que te está haciendo tope y con lo uh -huh. cual no terminas de cuadrar cosas. Analízalo, entiende qué es. Uh -huh. Y entonces, a partir de ahí, aprende para trabajar y tirar para adelante.
2: Entonces, sí, sí. Yo, yo creo que, que
1: es, algo... es un estímulo. O sea, me estoy quejando porque no puedo hacer series. Bueno, hazlas porque luego sabes que corriendo en la carrera o en la competición, sabes que vas a tener un resultado. Entonces, entiende para qué son, quéjate obviamente. Pero utilízalo como método de aprendizaje.
0: Hace, hace unos pocos meses, no, no sabría decir exactamente cuánto tu, cuando tuvimos en el podcast, no sé si has oído hablar de él, pero tuvimos en el podcast a David Lorenzo, que no me voy a meter en tema médico porque metería la pata seguro, pero también le tuvieron, tuvieron que, que eliminarle parte, no sé si fue del intestino o algo así, y es él es ciclista, bueno, ahora estaba empezando sí. a correr y, y va con una con una bolsa también, y nos lo comentaba que, que hace, no sé cuándo fue, hace un año así, se hizo así una ruta por Andalucía, él es andaluz, sí. Granaíno y, y, y tengo que decirte que a ti se te entiende muy bien porque lo que fue hablar con él entre nuestro acento asturiano y su acento andaluz aquello, este, este podcast era un desbarajuste de cosas
2: pero, pero,
0: pero nos, comentaba, nos comentaba lo mismo ¿no? hablábamos de, de que para nosotros era una historia de superación y nos dijo exactamente lo mismo que acabas de decir tú que todo el mundo tiene derecho a quejarse y como nos decía él yo también me quejo cuando me aprieta la zapatilla por, por, por tener lo mío no quiere decir que no me pueda quejar de otras cosas
1: Claro, por supuesto, o sea, es que parece, parece que no, que nos convertimos en superhombres, supermujeres mujeres y nada que ver, o sea, nada que ver, nosotros estamos y nosotras estamos súper acostumbrados y súper acostumbradas a lo que hacemos cada día, o sea, llega un momento en que o te haces a tu día a día en este sentido o uh -huh. se te lleva por delante y te hunde y te mata. Uh -huh. Y todos, no conozco a nadie que no le guste jugar la partida que es la vida, o sea... Uh -huh. De una manera ah, otra, sí.
0: claro, al final yo creo que aquí la cabeza, o sea, en esto y para todos, ¿eh? juega un papel fundamental y el deporte además es una muy buena manera de desconectar, de cambiar un poco de aires. Y, hombre, sí, pero, 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 pero eso, yo creo que que haya gente como, como tú, que, porque si no me equivoco, tienes un libro y escribiste sobre, sobre tu situación, o como David Lorenzo, que hizo precisamente esta esta locura ciclista que había hecho para darle visibilidad a la enfermedad. Todo esto yo creo que es lo que hace falta porque tú tuviste esa cabeza, la cabeza de no quiero pasarme el resto de mi vida sentado en el sofá esperando a que se invente Netflix. Pero sí. otra gente necesita que se lo digan, necesita que haya gente como tú o gente como David que diga, a ver, yo tengo esto y sigo haciendo mil cosas y llevo una vida súper activa porque puede que haya gente que no lo vea por sí misma.
1: Uh -huh. Sí, yo ha llegado un momento al principio hacía tope porque era como de, ¿por qué tiene que haber gente que venga detrás de mí? O sea, tengo muchos seguidores en Instagram y en redes sociales, en prensa. Y al principio yo hacía un poco de tope porque era como de, ¿por qué? Si sí, yo consigo tirar esto para adelante con, mi, con la ayuda de mis amigos, o sea, de la familia y de los médicos, obviamente, pero en última instancia eres tú solo. Uh -huh. eh, ¿Por qué narices al resto de la gente pues no es capaz de tirar para adelante por, por, por sí mismo o por sí misma? Pero luego también entiendes. El, el conjunto de la sociedad, cómo estamos a nivel global, etcétera, etcétera. Entonces eh, dices: Pues vale, pues vamos a darle la vuelta y vamos a pasar a entender cómo funciona sí. todo. Y le doy la vuelta y lo convierto como un motor en el cual dice: Pues gracias a la exposición que tengo yo y gracias al querer mostrar, pues tam también hice un viaje en bicicleta por Latinoamérica, estuve dos años y medio viviendo encima de una bicicleta desde Nicaragua hasta Ushuaia. Entonces. Uh -huh. Si soy capaz de hacer este tipo de cosas y sobre todo querer transmitirlo, pero no por el hecho de querer transmitirlo y ganar seguidores, sino porque es que a fondo lo primero es que a mí me divierte. Y de rebote a mucha gente le sirve de, de apoyo. Pues entonces abrazar esa responsabilidad, entre comillas, de decir, hostia, pues mola. Mola sí. porque yo me estoy pasando teta, pasando las putas, las cosas como son, pero me estoy pasando teta porque me he metido yo en este fregado. Entonces es como me lo estoy pasando, lo estoy disfrutando y gracias al al haberme expuesto de manera controlada según qué tipo de riesgos, eh, esto va, va a suponer un efecto rebote en mucha gente que le va a suponer un pellizco en el trasero para su día a día. Entonces, llega un momento en que esa es la balanza de equilibrio, entonces el hacer tope pensando, tira para adelante, si yo podía, uh -huh. tú puedes. Sí. Entonces, se convierte en una, la oportunidad de servir un poco como, como una especie de acompañamiento, sin ser un acompañamiento como tal, pero de, oye, pues vamos a Sí, a mí juntos, me parece
0: me parece eso que es un punto también de motivación pero o sea pero me refiero a motivación de verdad motivación para la gente que la puede necesitar más allá de de todo el universo que hay alrededor sí. de YouTube que la motivación va por otras vías generalmente pero me parece que que es un bah, una es una gran ayuda en el fondo
1: y luego porque es que luego aparte o sea yo por ejemplo no tengo no tengo pelos en la lengua y las cosas o sea a mí por ejemplo el tema de del cáncer, toda la relación de todo va a salir bien. A mí, por ejemplo, la semana pasada que me hicieron las pruebas, sí, tranquilo, todo va a salir bien o no. O sea, yo, por ejemplo, toda la parte de las cosas cookies o el bonismo y demás está totalmente... Porque es que no es real. O sea, uh -huh. están vendiendo ese bonismo y esa necesidad de que todo vaya a salir bien. Es mentira, o sea, es una falacia. O sea, sí. no solamente con una enfermedad, sino con un entrenamiento, con una carrera o con una empresa. O con sí, sí, una sí. pareja
0: o lo que sí, sea. Sí, sí, sí.
1: Yo estoy muy, muy lejos de. O sea, trato de alejarme muchísimo y exponer una realidad. De hecho, eh, yo creo que principalmente Alexis y, y Rubén en ese sentido. O sea, también, o sea, los, nos tenemos muchísimo cariño por esa parte de De hecho, o sea, sobre todo Rubén, que, que dice que soy su soy su GT, soy su hater de. de <risa> de cabecera, porque es que eh, no, no hater hacia él, sino en general porque es como de digo, todas las cosas y es como, es que son así, o sea, te va a pasar cualquier mierda o sea, las mierdas están ahí uh -huh. cuanto antes las entiendas y antes veas yeah, yeah. <risas> que van a formar parte de tu día a día, pues ahí van a estar entonces yo creo que eso eh, ayuda también a, a que la gente que a la que llego entienda que aquí no hay medias tintas y que aquí uh -huh. no hay esa parte de Ah, sí, vamos a acompañar y va a ser todo rosa. No, 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 no. O sea, sí, la, sí, realidad, pero... la realidad es la que es. O sea, el mundo es una puta mierda. Vamos a hacer <ríe> que, que, o sea, no el mundo, perdón. La sociedad es una puta mierda y no, no, la partida no, es un poco A, a mí y el, ese el, mensaje el... de
0: optimismo <ríe> me encanta. Venga, que seguimos con la fiesta. <ríe> Vale, eh, no sé qué si os parece, si podemos ir empezando con las secciones de hoy, a ver a ver qué sale eh, hoy. Voy a, antes de darle al botón del destino y ver de qué vamos a hablar hoy, voy a recordar brevemente nuestras redes sociales, aunque Diego, la verdad es que esto debería darnos vergüenza, porque yo ya no sé, eh, en Instagram, ¿cuánto hace que no publicas nada? ¿Dos meses? No, mes? no, pu publiqué hoy precisamente, no te lo vas a creer, pero hoy. Bueno, pues yo en Twitter igual hace casi dos meses, así que nos podéis seguir, que no os vamos a agobiar. Eh, nos podéis encontrar en Instagram en anécdotas de triatlón y en Twitter en anécdotas tri y también tenemos un grupo en Telegram anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia así que si alguno quiere venir aquí y contar sus anécdotas que se ponga en contacto con nosotros y estaremos encantados de regalarles nuestros micrófonos durante un buen rato y dicho esto vamos a ver por dónde empezamos hoy
2: uh. Mira que libras.
1: Mamá got a lil' mamá mamas went dead inna, mamas got a chunga eat. Mamas in Venezuela, mamas likes in the realm, mamas got a chunga
0: Bueno, Creo que hacía bastante tiempo que no salía la sección de Tira que Libras. Y hoy queríamos hablar... Bueno, la mayoría de vosotros ya sabréis que en esta sección nos gusta tratar eh, temas eh, generalmente de... Alguna sesión de entrenamiento que nos hace llorar, que no nos gusta, que nos gusta mucho. Algún evento o alguna prueba en la que queremos... Eh, que estamos preparando para participar. Y hoy Diego nos va a hablar de un tema un poco curioso. Que literalmente el título que tiene aquí anotado es... Entrenamiento en cinta chunga, así que supongo que nos vas a hablar de correr en cinta. Sí, 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 es que no sabía cómo se llamaba la cinta esa y sigo sin saberlo, pero lo miré y por lo menos en, eh, bueno, para los, que, para los que no lo sepáis, aunque la mayoría de nuestros oyentes ya lo saben, eh, vivo en Londres, así que yo miré el nombre que ponía en el gimnasio, estaba en inglés y ponía Skill Mill que no sé, yo la verdad que no sé cómo se llama eso en español, pero por describirla, <risa> es la cinta esta de correr que tiene como una forma así abombada por delante y la cinta no se mueve sola, sino que la empujas tú a, al correr. Veo, veo, que, veo que Juan está asintiendo con la cabeza, así que antes de contar mi experiencia con esta cinta, voy a preguntarle si él la, la ha probado ya. ¿Probaste alguna vez una cinta de esas?
1: Creo que nunca he corrido en una cinta. Nunca, nunca. Ni, y, eres y de, de y no tengo intención de hacerlo.
0: Eres de los míos, Juan. Yo la primera ah, vez que... Dime, dime. No, no, no. Iba a decir que yo la primera vez que corrí una cinta fue para hacer una prueba de esfuerzo. Y cuando le dije al hombre es que es la primera vez que corro en cinta se echaba las manos a la cabeza. Decía, pero ¿cómo tienes a hacer una prueba de esfuerzo? Haber subido al gimnasio primero y acostúmbrate a una cinta. Nunca había corrido en cinta y... Dime y bueno, no y es que a día de hoy... No, 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 me caí. Y a día de hoy habré corrido unas... No creo que llega a las 10 veces en cinta. Unas situaciones muy raras se tienen que dar, que esté un hotel perdido o cosas así, para correr en cinta.
1: Yo nunca, nunca, nunca corrió en la cinta. Nunca.
0: No, el tío tiene más mérito. No. A ver, espera, espera, espera. Pero ni siquiera cuando vas a una tienda a comprarte unas zapatillas, porque a mí aquí muchas veces me suben en la cinta para que, para que les diga sí. mis sensaciones.
1: No, no, soy, soy soy embajador Merrell y siempre llevo la misma, hacer el mismo tipo de zapatilla, es la, la misma horma, entonces llega un momento en que no.
0: Sí, no te hace falta. Yo
1: llevo, llevo ya años con ellos, cuatro años. Pues casi dice Camino a 5 ya con, con Merrel. No ha tenido... O sea, en el momento en que te haces la primera y aparte la pruebas en físico allí con ellos y la pruebas y demás, y entonces es como...
0: <risa> la, la cinta esta que vamos a llamar cinta chunga, eh, yo la he visto en el, en el visto? gimnasio alguna vez. Quise probarla una vez, pero solo había una y estaba siempre preocupada, así que venga Diego, anda, desvelanos qué tal la experiencia. Pues a ver, yo vaya por delante que yo, sobre todo hasta 2020, sí que solía correr en cinta. No mucho, pero a lo mejor una vez al mes o así, o sí, más o menos, una vez al mes o cada tres semanas. Así que a lo que es la cinta normal sí que estaba acostumbrado, pero eh, hace poco me mudé, cambié de piscina, hacía dos años que no iba a un gimnasio porque la fuerza la hago en casa. Y cuando me estaban ahí enseñando el gimnasio, haciendo el tour de todo el edificio, vi que tenían cuatro cintas de esas. Entonces dije, anda, pues mira, tengo curiosidad, voy a, voy a ir a probarla un día. Así que este domingo que iba a salir a correr, pero llovía mucho. Bueno, además, no, no llovía mucho, además era de noche. Y como no veo bien de noche, dije, para darme un golpe, voy al gimnasio a ver qué, a ver qué tal. Y, y me subí en una cinta de esas. Y bueno, yo es que, yo es que cuando... Yo, yo parece que solo miro para adelante, a veces soy como un burro con orejeras. Entonces me, me subí en esa cinta y yo no vi que tenía nada, vi que tenía una pantalla muy, muy pequeñita, es idéntica a las que tienen las, las máquinas estas de, de remo, de remo indoor, y eso te marcaba potencia, velocidad, cuánto tiempo llevaba, así, cosas así, ¿no? Entonces yo empiezo a correr un poco y, hijo me costaba muchísimo digo yo, pero esto, esto, no, esto no puede ser. Y yo empiezo ahí a correr, creo que llevo un ritmo muy lento, porque te ponía la velocidad a kilómetros por hora, kilómetros por hora eran 10 kilómetros por hora, eso es un ritmo de 6. Y, y digo yo, joder, ¿cómo estoy cansando para este ritmo. Y a los 20 minutos o así me estaban doliendo los gemelos, que digo yo, esto, esto no es normal. Yo pensaba que esta cinta, al no moverse sola, tendría una sensación como de más, más de correr en la calle. Estaba apagada, no me das más. No, 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 no,
1: no. Hombre, no. Sí, me
0: eso, ah, 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 por ahí va, por ahí va eso, eso lo habría, si estuviera apagada lo habría visto porque la pantalla estaba encendida y marcándome la velocidad y eso pero en esto que, bueno, yo tenía ahí un botellín de agua y cuando lo cambié, lo llevaba con la mano lo tenía en la zona izquierda y cuando lo iba a poner en la zona derecha, me di cuenta que había una palanca, una palanca de estas <ríe> para gestionar la resistencia y dije, yo, como
1: los, como los bicis.
0: y dije yo, tate, ¿qué va a ser esto que tiene puesta mucha resistencia y sí, estaba casi a tope entonces yo sin, sin pensar fuerte, ¿eh? Sin pensármelo mucho, le di hasta abajo del todo, que es quitar toda la resistencia. Y claro, ahí entré en una situación ya cómica absurda, porque, porque yo estaba haciendo mucha fuerza para moverme. Entonces, cuando quité toda la resistencia, la cinta se empezó a mover como loca. Pero claro, tú estás en una cinta... Y claro, por eso empecé diciendo que yo sí solía correr en cinta, porque cuando se empezó a mover tan rápido, la sensación era de que se movía sola. Entonces yo corría más rápido porque no me quería caer de la cinta, pero sin pensar que en realidad era yo con los pies el que estaba haciendo que se moviera tan rápido, porque esa cinta no se mueve sola. Entré ahí en un sprint que a los 10-15 segundos tuve que bajarme de la cinta porque no, no era capaz de pararla. O sea, yo, llegó un momento que empecé a razonar y me dije... Venga, digo, corre más despacio, pero no podía porque el cerebro me decía, si corres más despacio te caes, si corres más despacio te caes. <risa> pero eso, me costó 20, 20 y pico minutos, claro, cuando le quité la resistencia ya tenía un cansancio que, que, bueno, luego corrí otros 20 minutos más y tengo que reconocer que con la resistencia quitada, sí, la sensación es más real, o sea, se parece más a correr en la calle que una cinta normal. Vamos, yo no me planteo comprarme una cinta, pero si me lo plantease... Igual miraba estas, porque la verdad que eso, es no llevas un ritmo constante, es más como en la calle, mucha más variación, a veces vas un poco más rápido, si te cansas vas más despacio, y bueno, eso, una experiencia una experiencia diferente, pero el momento este dibujo animado, de que la, 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 la cinta va a toda leche y yo corriendo todavía más, porque creí que se movía sola, eh, bueno… Solo había una chica detrás que estaba ahí jugando con, una, con unas kettlebell de estas, con las pesas rusas, y, y cuando me bajé de la cinta la vi que me estaba mirando con una cara de, este tonto no se subió en la, en la cinta en la vida, y no, bueno, claro, era la primera vez que me subía en esa cinta, así que no. Yo ver, la verdad es que... Te recomiendo que la pruebes. Yo la verdad es que las pocas, yo tampoco suelo ir al gimnasio porque no me gusta demasiado, también hago algo de fuerza en casa y demás, y las pocas veces que he ido al gimnasio y en la cinta esa siempre la he visto ocupada, siempre, nunca la he visto libre, pero además siempre con gente que iba a un ritmo muy alto. O sea, no... No les pasa como a mí, que creen que es sola y no son capaces de pararla. No, no, en serio, nunca he visto a nadie ir a un ritmo moderado, sino que parece que siempre están a todo lo que dan corriendo en esa cinta es para cinta.
1: rápidos, es para gente que corre con carbono
0: Sí. van ahí con sus Vaporfly, no vale con una sí, sí, sin sí, placa eh.
1: No, tú, tú vas con una sin placa o con algo tipo barefoot minimalista y te, te seguro que alguien te diga no señora, no, aquí no puede correr voy a ser la de los niños pequeños
0: entonces Diego, deduzco que si, si vuelves a correr en cinta, volverías a esa también o sea, ya abandonas las cintas tradicionales es que, bueno, hoy por hoy no me planteo volver a correr en cinta. Hombre, a ver, la verdad que hay días que sí que puede llover mucho y tal, y que, pero es que al final me busco otra cosa que hacer normalmente en vez de correr, porque si llueve poco me da igual, lo llevo bien, hombre. Si llueve mucho, yo es lo que digo siempre. No me importa la lluvia, pero a veces salir de casa lloviendo me cuesta muchísimo. Cuando me pilla de camino, me da totalmente igual, pero, pero salir a veces ya. me cuesta. Entonces, o sea, yo, yo te pronto de la cinta porque igual pierdes esas habilidades que tenías. Creo que ya lo conté en este podcast que cuando nos fuimos a Chicago a correr la maratón, en un hotel estuvimos entrenando en una cinta, Diego y yo, y me puso a hacer series en la cinta. Yo, claro, debía ser la segunda o tercera vez en mi vida que me subía a una cinta y este loco me ponía la cinta a tope y luego me decía, no, no, cuando acabes la serie, que igual era de 200 metros o de 40 sí. segundos o lo que fuera, te pones en el lateral de la cinta donde no gira y cuando sí. tengas que hacer la siguiente vuelves a saltar dentro. A mí aquello me sí, parece bueno. un, un ejercicio como del circo del sol. Decía, yo no
1: Suena suicidio.
0: Sí, sí, yo digo, es que en cuanto ponga aquí un pie me escupe contra la pared. Claro. Y, y, y sin embargo aquí Diego lo hacía con una habilidad innata que decía... <risa> Bueno, pues todo eso lo vas a perder ahora, con tu cinta esa chunga.
2: <ríe>
0: que el otro día estuve viendo unos vídeos de YouTube, no recuerdo de quién, porque es, no sigo a nadie en concreto, entonces son de estos que de vez en cuando te recomienda YouTube, y estaba haciendo series en una cinta y también hacía el ejercicio ese de saltar a los laterales, volverse a poner en el centro. Sí, eh, el bastante normal, sí. Dije a jugar. pagar. <risa> Juan, por, por curiosidad, ¿dónde, sí. por, dónde, ¿por dónde vives tú? Porque, bueno, Yo si nunca te en... subiste una cinta, entiendo que más o menos el tiempo acompaña, ¿no?
1: Yo vivo en Valencia. Aquí tenemos un invierno tropical. <risa> o sea, ahora ya, además, con la mierda del cambio climático, pues cada vez... Da. De hecho, o sea, hasta esta semana ha estado casi tres meses sin caer una sola gota. Entonces, es como... es muy fácil correr y no necesitar cinta. Y aparte, soy de, soy, soy de los que piensan que se corre como... Se corre como se entrena y si de repente luego en competición, en una carrera, te cae la de, la de San Quintín, uh -huh. a ver, si me está cayendo una manta de agua justo cuando empiezo a entrenar, como bien ha hecho Diego, pues no voy a salir, haré fuerza y ya está. Que es lo que hice ayer, básicamente, que estaba organizando y no iba a salir a correr. Pero normal, si está cayendo poquilla agua o hay previsión, pero no empieza a llover hasta que no me pilla a mí, como llevo la mochila de correr, en la mochila me he hecho el chubasquero el cortaviento es lo que se haya tirado.
0: Para. Pero, pues, no la, un la empresa para la que yo trabajo <risa> tiene oficina en Valencia y sí. mis, mis compañeros me dicen que allí en Valencia cuando llueve no salen ni al
1: gimnasio. Dicen, se llueve en casa. Es increíble, la peña aquí es como, usted está lloviendo ves que la peña no sabe conducir, no sabe venir en bicicleta, no sabe hacer absolutamente nada. Pero si no es ácido sulfúrico. Pero claro. <risa> Tiene sentido porque es que llueve tampoco. Y yeah. el tema es que cuando llueve poco y cada vez llueve más, siempre, se, históricamente en Valencia siempre ha llovido pam, la gota fría, caía uh -huh. mucha agua y listo. Pero claro, cada vez con el tema del cambio climático se va exagerando más, entonces es más complicado. Pero claro, tiene sentido porque si no llueve casi nunca en ese sentido, de manera habitual, a lo mejor te llueve un par de horas, pero que te esté lloviendo mucho rato, sí. pues mientras bajante se como que está pasando aquí. Uh -huh.
0: Pues nada, después de este tira que libras en el que Diego casi no libra, eh, voy a pasar a, a la siguiente sección. Eh, espera, que, que quería, quería hacerle una pregunta es muy muy rápida a ah, Juan, vale, porque sí. es de sí o no. Cuando, cuando cuando le pregunté antes de empezar que si había alguna vez corrido en cinta, su, respu su respuesta fue no y, y, y creo que no lo voy a hacer nunca. ¿Es una especie de reto el no subirte nunca a una cinta?
1: O... <risa> es que no me llama nada la atención, absolutamente ya. nada. En el confinamiento, eh, corría en el pasillo en casa. Tengo un padre de la casa, estaba en casa de mis padres, bueno, estoy en casa de mis padres, y el pasillo mide cerca de 30 metros de largo. Yo, en su momento, hubo un, un día que en tres tandas hice 30 kilómetros en casa. Eh, luego no, tenía, no. tenía el rodillo en casa. No, no, yo en el confinamiento soy de los de los idiotas que ha salido más fuerte que, que cuando entró.
0: Sí, sí, de los que hacían maratones en, dando vueltas a la mesa del salón.
2: No, no, no,
1: no eso me parece súper lesivo, pero claro, a mí me da tiempo, o sea, a mí me daba tiempo a girar sí, sí. bien sin tener que hacerme daño en la rodilla y me permitía en 30 metros te da para, para alcanzar un cierto ritmo, entonces no, 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 era, no era lesivo. Y luego sí que teníamos rodillo, lo intenté un día y dije no,
2: no. No, o sea, no
1: tiene sentido. Pedalear y no ver que me avanza el...
2: el ah, no, pues mira, yo, yo
0: la cinta no me gusta nada, sin embargo, algo rodillo, lo uso un montón, aunque eso sea por cuestión de tiempo, porque tengo poco tiempo para entrenar y es muy rápido, antes que sacar salir con bici y tal. Sí,
1: claro, te Pero, probamos con subir todo lo que sea, te programas una hora de entrenamiento, hacer vatios a tope y yo lo entiendo. Pero prefiero irme a ver paisajes y a ver cómo canta el
0: No, no, yo por preferir también. Pero bueno, entiendo que si tuviste la paciencia de hacer treinta y tantos kilómetros en un pasillo, igual prisa. Es que no tienes. <risa> <risa> vale, pues nada, voy a pasar entonces a la siguiente sección. A ver por dónde seguimos.
2: No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack.
0: Bueno, pues la sección de En Serio ha llegado, en esta eh, sección es en la que nos encanta contar o escuchar anécdotas. En este caso esperamos poder escuchar alguna de, de boca de, de Juan. Así que, como sabéis, la sección que dio título a este, a este podcast, una, un podcast de anécdotas. Así que, Juan, si tienes algo por ahí contar, estaremos encantados de escucharlo.
1: Yo creo que de las más gordas y más de risa lamentada que te es la madre, del cordero. <risa> Esto ya eh, empieza
0: bien, ¿eh? Y todavía no empezó a hablar.
1: Ushua Ushuaia, UTMB... 80 kilómetros, la previsión es nieve, son 5.600 de desnivel positivo en terreno pues patagónico, prácticamente sin senderos, o sea, muy uh -huh. exploratorio. Yo había estado viviendo una temporada en Ushuaia y conocía el, los senderos de la carrera, los, los conocía perfectamente. Pero claro, es diferente correrlos con perfectamente con bastones que sin bastones. Uh -huh. eh, llevaba estaba lloviendo pues, cuatro, cuatro, o cinco días, eh, la previsión era de nieve prácticamente a lo largo de toda la carrera, o nieve o chubasco, eh, y mucho frío. <ríe> Yo me estaba quedando en casa de una amiga en Ushuaia, lo dejo todo, o sea, me salgo con la mochila para pillar el autobús que nos acercaba a la línea de salida. Eh, cuatro y media de la mañana, eh, la carrera empieza a las cinco.
2: Joder, vaya, claro. vaya horas, vaya horas.
1: A ver, si te vas a tirar corriendo 19, 20 horas, cuanto sí, antes, sí. antes empiezas, antes te lo quitas. Claro, yo ya llevo la mochila preparado para correr, el dorsal, todo perfecto. Claro, para abrir la llave y cerrar y abrir y cerrar la puerta, apoyo los bastones en la puerta, pero por dentro. No era mi casa, yo no llevaba llaves de la casa. Cierro la puerta y tal y como cierro la puerta, es Justo el momento, este momento de...
0: ahí igual los donos.
1: ¿Sabes que, estás, sabes que estás dejando, ya no tienes inercia para pararlo, y sabes que estás cerrando la puerta en una casa donde no tienes llaves con tus bastones de correr para una carrera de 80 kilómetros, con una previsión de fango y de lluvia y de hielo y de nieve muy gorda, eh, y no llevas puntos de apoyo. Y yo siempre en carrera larga, siempre, siempre, siempre corro con, con palos. De repente es todo el agobio del mundo. O sea, de
0: le... <risa> sí, sí, se te queda una cara.
1: Empiezo a pensar en rompo dos ramas y me hago durante la carrera unos pastones, tal, no sé qué, no sé cuánto, empiezo a procesar. Y de repente eh, digo, espera, 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 para. Y claro, tenía un... cuando estuve viviendo allí, tenía un montón de amigos de, de allí de la zona y empiezo a... Ir, y, y llamo me acuerdo de que un colega, Guille, iba a estar grabando eh, la carrera, la línea de salida de mi carrera. Uh -huh. Claro, no, a lo mejor ni se enteraba de que le estaba llamando. Llama a llamó una amiga, Nico, uh, por favor, localiza que estaba con él. Nico, por favor, localiza a Guille y pregúntale si tiene unos bastones que me pueda dejar.
2: Uh
1: -huh. Resulta que sí, que tal, que los tienen, casualmente los tienen en el maletero del coche. Unos bastones de trekking, pesaban una tonelada, pero me da igual, eran unos bastones.
0: <risa> ya, ya, al menos era algo así.
1: Pesaba un kilo cada uno, pero es que me daba exactamente igual. Eh, total, que a dos minutos antes de que empiece yo, al final del todo de la, de la largada eh, era como de, vale, pues déjame, o sea, consigo que a dos minutos de la salida me dan los bastones porque luego ya te vas a correr y vete a saber cómo es la cosa. Y fue como de... La liada habría sido... Porque claro, <risa> luego durante carrera la temperatura máxima fueron 4 grados bajo cero, máxima, Joder. y la, la mínima en torno a 18 grados bajo cero en algún punto de la noche. Eh, se fueron recortando, yo las fui pasando, pero detrás de mí, poco después de mí, fueron recortando eh, desniveles y demás porque se estaba acumulando una cantidad de nieve sí. increíble. O sea, nieve sí, polvo, sí, sí. o sea... Esa carrera haberla hecho con, ¿cómo se llama esto? Con esquíes de travesía habría sido una gozada. Eh, y claro, o sea, el, el momento de vaya, leala. O sea, ya porque eh,
0: eh, entiendo por lo que decías que te estabas quedando en casa de una, de una amiga y eh. era porque no estaba en casa, porque no querías despertarla para recuperar
1: los bastones. No, no, no ella no, no, no estaba en casa porque ya estaba corriendo ah. otra diferente.
2: O sea, ah, es vale. Que, o vale. Sea,
1: Estábamos juntos, ella corría una distancia, ella, yo corría otra, entonces claro,
2: ya sí, sí, las, no la... horarios ya. Yo, sí.
1: yo salía a las 5, pero salía a las cuatro y media, ella había salido la noche anterior, luego así, ella estaba corriendo ya. Entonces era como ya, que ya, ya, ya. todo mal. No, no, si hubiese sido por despertarla quemo el timbre, o sea, me da igual.
2: Pero al final que dije,
0: ojo. Al final, por lo menos, es una anécdota con final feliz, porque conseguiste unos, unos bastones. Sí sí sí, yo, sí, 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 Yo ya pensé que nos ibas a contar cómo acababas rodando por la nieve o algo de ese estilo.
1: No, no, bueno, o sea, en esa carrera tuve que enseñar, eh, la verdad es que fuera, fuera de coñas eh, debería, la, la peña debería entender dónde se mete a correr. O sea, no puedes, no puedes venir de no haber corrido nada alpino y pretender correr pues, en climas patagónicos, en climas locos o condiciones muy, muy bestias.
2: Sin tener yeah, yeah, ni
1: yeah. idea de cómo hacer una, una, pro, una progresión en zonas heladas. O sea, yo me sé mover bien. En, he corrido en Ultrafjord tres veces. O sea, me sé mover bien en hielo, en nieve, uh -huh. condiciones muy frías. Y aparte me di, disfruto más de ese tipo de carreras. Pero claro, eh, se empieza a acumular nieve, se empieza a acumular hielo, la temperatura baja muchísimo y ves que hay un montón de gente que no tiene ni la más remota idea de cómo bajar.
2: Sí, sí. Y yo, que yo, se estás yo. poniendo
1: al riesgo que dices, es que se puede y Entonces, es como la anécdota o sea, también, o sea, la anécdota de los palos, pero dentro de la misma carrera, de, de estar corriendo y estar enseñando. por ejemplo claro, o sea, yo estoy corriendo, me, quedo, me puedo quedar un momento haciéndote un, 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 un pelín de soporte para que sigas, pero yo voy a seguir corriendo. O sea, tampoco voy a Sí, seguir, es que yo, por no ejemplo... No este sé en... y... De hacer... De hacer eh, de enseñar a hacer maniobra de autodetención a corredores y corredoras, porque tú vas corriendo, sabiendo cómo pisar, sabiendo cómo apoyar con los bastones y sabiendo moverte, y de repente te pasa a la derecha por una, por una ladera con nieve uh -huh. o con zona de hielo una corredora que no sabe bajar, no sabe detenerse con los propios bastones y que se, si se llega a sí. piedra se parte la espalda. Y, ahí, y eso sí. es resultado de gente que se mete porque esto la carrera va cortando, va viendo que se suelta. Hasta. Entonces, Llega un momento que dices, esto no es la responsabilidad de la carrera, ya llega un momento que la responsabilidad no es de la carrera, tú no puedes decir, es que la carrera tal". Yeah, yeah. No. tronco es que... tronca, te vas a correr a la Patagonia eh, si no claro. has corrido nunca en condiciones que se te pueden torcer muchísimo no vaya.
2: Es que no yo vaya. en este
0: sentido soy de los que piensa que prácticamente cualquier persona puede correr cualquier prueba, pero no en cualquier momento. Es decir, puedes correrla, pero prepárate y tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Y yo, por ejemplo, el otro día que hice mi primer trail, nunca había hecho uno. De, fueron 10 kilómetros con mucho barro y creí que iba a morir allí ahogado.
1: Y es que es normal porque si se está acostumbrado a correr o estás acostumbrada a correr en asfalto. Uh -huh. de repente te ponen, aunque tengas 10 kilómetros con únicamente 200 positivos
2: uh -huh. sí, 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 no estás acostumbrado consulta, disfruta, está...
1: try, eso es nada es ya es correr, yo, a mí cuando me preguntan sí, tiene una carrera de 20 kilómetros tiene 500 positivos, para mí eso es una carrera llana uh -huh. pero entiendo que para una persona que viene de correr asfalto que siempre es llano y más cuando corres sí, en sí, Valencia, sí. por ejemplo que es la Maratón por Excelencia uh -huh. en el momento en que eh, me dicen, ah, si es que estamos subiendo la calle La Paz o subes un puente. A eso ya cuenta como desnivel, porque el ritmo es totalmente diferente. Uh -huh. Entonces dices, vale, sí, o sea, hay que entender porque subir puede subir todo el mundo, más o menos, sí, sí, ritmo, sí. pero bajar es otro tema.
2: Sí, sí, la como, técnica es...
1: Bajar es muy, muy diferente, te puedes pegar una ñaspla, uh -huh. que vamos, que, que te puedes matar. O sea, fuera sí, de broma. tú come, no sabes comentamos. caer y aunque no sea muy técnica la carrera, tú te resbalas, te caes uh -huh. mal y te puedes... Sí, sí, te haces daño
0: al final. Comentamos, comentamos en este podcast hace, bueno, ya hace unos meses que a mí me había, yo me había apuntado al Patagonian X Tree porque, sí. bueno, ellos sortean, sortean las entradas y cada año que te apuntas tienes más probabilidades de que sí. te toque. Y yo me había apuntado para para acumular esa probabilidad de que me tocase, pero con tan mala suerte que me tocó la primera vez que me apunté, Mierda. pero al, al final no, no fui a hacerlo, y es por eso que comentas, nunca me metí en un jaleo de esos e irme a la Patagonia para estrenarme era la prioridad del mundo. así que... ese,
1: ese, ese, ese triatlón es loquísimo.
0: Sí, 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 lo sé, lo sé, por eso no era... No era... Claro,
1: o sea, es como hacer tu primer triatlón de, 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 de montaña loco al Northerman este... Uh -huh. al hermano cómo sí, se llama sí, 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 sí. no, pero o sea en qué cabeza cabe
0: eso fue lo que se me pasó ahí por la cabeza y dije bueno para para otra vez si me tocó una vez <risa> <risa> me puede tocar cuando esté más preparado Sí. Hablas, hablas ahora de que hiciste esta carrera por la Patagonia con unas temperaturas friísimas me suena cuando estuvo aquí Rubén Espinosa que nos, la verdad es que nos contó un montón de anécdotas, pero juraría que una de las que nos contó fue de una carrera por el desierto y juraría que estabas tú también y Ángel Pérez podría ser que también estuvo en este podcast eh, que entiendo que son las condiciones opuestas de un Total. frío tremendo a... ¿y qué prefieres? ¿Ese frío o el calor? Porque... El
1: frío, frío, a mí me da frío extremo y yo rindo en muchas, mucha mejor condición. Al no tener colon ni recto, me deshidrato mucho más rápido. Tengo que estar bebiendo muchísima más agua. Yo, uh -huh. hablando en plata, yo voy 55 y 7 veces al baño al
2: día.
1: Uh -huh. y, y siempre prácticamente siempre es diarrea. Entonces, pierdo mucho más líquido que cualquier otra persona. Yeah. Entonces, claro, si al hecho de estar cagando más, le sumas el hecho de sudar más y deshidratarte más, drama.
2: O sea, pues entonces
1: te metiste en un buen jaleo, ¿eh? No, pero yo, yo sabía lo que iba. Ya había estado entrenando en Valencia, quieras que no, entrenar es fácil el calor, porque hace mucho calor cuando tiene que hacer calor. Y, y entonces había estado entrenando en horas centrales del día y demás. Y bueno, íbamos con, con 4x4 de, de apoyo y íbamos ya todo el rato cuidándonos unos a otros. Y estuvimos tres, disfrutamos de tres días de correr por el desierto con, con Hugo Lafuente también, con el proyecto Con Incompletos Preciosos. Muy duros, pero, pero preciosos. Uh -huh. Y claro, como, como primera experiencia, yo no había estado nunca en el desierto. Eh, que recuerdo? No, creo que no. Uh -huh. Entonces, como primera experiencia, la había entrenado previamente. Y yeah, me yeah. pareció precioso, me pareció muy, muy, muy bonito. Pero de si, hecho, me yo... si me deseo elegir, o sea, yo voy a correr todo lo más, lo más frío y lo más... esto Me encantaría, o sea, unas carreras que me flipan es la de Spain. Spine Rail, que se corre allí en Inglaterra, que, o sea, es, me parece una carrera preciosa. Y luego otra que, que me encantaría también, por condiciones y demás, es en Tour de que precisamente Calor no hace nunca.
0: No, 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 sí, está creo que es que, que para ti te va mejor el frío. De hecho, re, creo recordar, porque tendría que revisar el capítulo, que lo que contó Rubén de precisamente de esa carrera fue una historia de deshidratación. No recuerdo qué había pasado con un habituallamiento que no había parecido, que os habíais pasado, no recuerdo exactamente eh, el qué. Eh, y... Tardó
1: más en el que o sea, llegamos, llegamos, pensamos que toda una instancia estaba más lejos.
0: Pues nada, menos mal que al final tuvo sí. fe, final feliz.
1: Sí, sí, yo iba, o sea, claro, también ir de enfermero. O sea, no iba como enfermero de la carrera, pero ya tienes el chip activado. De, entonces, yo iba todo, todo el rato, literalmente todo el rato, controlando el pipi de los 10 corredores. Uh -huh. porque, claro, o sea, es la muestra perfecta de saber en qué condiciones estás de deshidratación. Porque en el momento en el cual eh, te empiezas a deshidratar en el desierto, que te deshidratas corriendo por aquí por la Malvarrosa, en Valencia.
2: <risa>
0: ya, ya, ya entrarás, ya pararás en algún sitio. ¿sí? Tienes una terraza. <risa>
1: Pero deshidratarte en el desierto, por mucho que tengas eh, un coche de apoyo, se puede torcer todo muchísimo. Sí, Entonces sí. era todo el rato de ir bebiendo y avisadme cuando vayas a mear o que nadie mee solo. Porque se te, por, por inercia se te olvida mirarlo. Yo lo entiendo. Sí, Entonces, compre, sí. comprobarme de qué color es el pie de la persona que tienes al lado. Básicamente por eso, porque es que... Una deshidratación en el desierto con las temperaturas, etcétera, etcétera, te pone directamente en riesgo cardíaco y no Vaya. quieres estar en riesgo cardíaco en el desierto.
0: Vaya trabajo que te has buscado, anda, ir controlando el físico de los demás. Creo, era, creo era, que fue... divertido
1: porque era, era divertido porque era tan absurdo como que. Porque ahí solamente yo en esa experiencia solamente conocí a Hugo, que fue el gel que, que, que nos conectó a todo el mundo. Entonces, claro yo adopté, entendí el, el, la responsabilidad, adquirí esa responsabilidad lo dije yo a mí mismo o sea, y al principio claro como de, pero por qué el tipo este, pero claro ¿Por eh,
2: qué me
0: quiere mirar el piso?
1: Sí, 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 pero claro luego ya cuando saben que, que has estudiado, has trabajado de enfermero y que has sobrevivido a vivir en una bicicleta en Latinoamérica pues entonces ya el tema de supervivencia a ciertos niveles bastante locos lo tengo bastante por la mano, entonces ya pues...
0: Yo, yo recuerdo esa historia que también Ángel nos contaba que él había se había presentado allí como dos o tres días después de haber hecho un ultra o algo parecido. Sí, sí,
1: había estado corriendo en Pirineos, o sea, en Valle de Tena, creo.
0: Sí, que era. eso, eso era. Yo, eh, al final, nada, eh, Rubén era el que posible... Bueno, él nos dijo que fue el que más o menos lo había organizado, no el, el evento ese. Sí. Y, si, y si no me equivoco, este chico que tú mencionas es el mexicano que es ciego. Eh, puede ser, que nos comentó Rubén ah, ese es otro, vale, vale es que eso, yo, yo recuerdo pinceladas de, de aquella anécdota, pero, sí, pero recuerdo que pues, Alberto entre, y yo estábamos ojipláticos
1: oh, sí, sí, entre entre Hugo, La Fuente y Rubén generaron el proyecto y luego pues entonces empezaron a vincularnos de mira, pues tal, yo a Rubén no lo conocía pero a Hugo sí, entonces uh -huh. quería buscar a dos personas con taras gordas y que hiciesen bastante cosas cañeras y pues juntaron un, a juntaron un, un alpinista ciego mexicano con un chico que está vacío por dentro ultra, que hace ultradistancia. Eso, eso era lo que me sonaba. ¿qué puede salir? No, no, no
0: sois gente fácil de localizar, ¿eh? ¿No? no debe haber muchos así.
1: A ver, es fácil localizarnos, es difícil hacerse con nosotros.
0: Bueno, sí. Pues... Nos estamos alargando ya bastante, que estamos llegando a la hora. No sé, os voy a dejar decidir a vosotros. ¿Nos vamos a por la última sección o cortamos aquí ya el, el capítulo pues, de hoy? Pues yo creo que le voy a dar la oportunidad, que le deberíamos dar la oportunidad a Juan de preguntarle, ¿tienes alguna otra anécdota que compartir con nosotros? No, no, no quiero ponerte en un compromiso, ¿eh? si es que no, no, no simplemente es que, dilo. No,
1: sé, Seguro que hay más, pero ahora mismo tengo... O sea,
0: no, yo, yo me preguntaba, por ejemplo, porque, porque Alberto nos acaba... Bueno, lo comentó también el otro día, ¿no? De decir que en su primer trail lo, las pasó Canutas y eso que eran 10 kilómetros que a priori era lo más sencillo que podía hacer. Así que yo me preguntaba... Oye, que, si tenía, que tenía 500 metrazos de desnivel. Que dice Juan, que eso es llano. Que iba a ser llano. Sí, tengo la <risa> sensación de que <risa> no pare de subir. Pues, sí, sí,
1: Probablemente no dejaría de subir, pero claro, o sea...
0: Yo, yo, yo me preguntaba si tú, Juan, tienes alguna anécdota o recuerdo así de tu, de tu primer trail, de cómo fue, ¿Qué, qué sensaciones tuviste.
1: La verdad es que fueron sensaciones maravillosas, porque claro, o sea, eh, la primera vez que corres, empiezas a correr por asfalto, porque es lo que tenemos prácticamente todo el mundo más por la mano, y para mí me flipa la naturaleza. Y empezar a correr, cuando empecé a correr por el monte, y empezar a disfrutar de, de los senderos de por aquí de, de Valencia. Y luego ya cuando me trasladé, me estuve viviendo una temporada, dos años, en North Yorkshire, en un pueblito cerca del Lake District. Diego, a lo mejor ha estado ah, por allí.
0: Tengo muchas ganas de subir hasta Lake o, District. No, había, no he estado nunca. Sí. El, eh, el Lake District,
1: el, los, el Yorkshire Dales y demás, yo vivía ahí en medio. Sí. Y claro, o sea, ahí se corre, o sea, es la cuna del trail. O sea, ahí es donde nace todo el trail. Entonces, ahí fue donde empecé a correr más en serio y la sensación de que hacía un año, apenas un año y medio, no podía prácticamente caminar y de repente podía estar corriendo por las montañas y demás, pues eh, no me paraba a pensar en si esto era muy duro o no era muy duro. O sea, para mí era un regalo porque lo que me parecía duro era tener que aprender a caminar por los pasillos del hospital empujando un palo de suelo. Yeah. Entonces, claro, eh, para mí la montaña y el correr largo eh, es un premio. Es un auténtico premio. O sea, obviamente es duro, es, un des, es muy difícil porque son años de proceso. O sea, yo he tardado cerca de 10 años para empezar a hacer, para superar cien, carreras de más de 100 kilómetros. De esto mm -hmm. que parece que tienes que hacerlo de repente, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer una maratón y correr más de 100 kilómetros. Sí,
0: pero bueno, es el mal, <risas> ese es el mal de hoy en día.
1: <risas> este es otro, otro melón, pero bueno, no abriremos, no abriremos este melón hoy. Eh, pero claro, para mí es un proceso que se disfruta mucho y es muy 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 bonito entonces por muy duro que sea el entrenamiento de las series el trabajo de fuerza la bicicleta etcétera etcétera es un regalazo
0: sí es la recompensa porque, al final
1: porque <risa> la lógica dice que yo no debería no solamente no acabar la carrera sino directamente no estar en la línea de salida entonces a mí me preguntan cuál es tu mejor victoria no, no mi, mi victoria es estar en la línea de salida de cualquier carrera <risa> desde un 10k Sí, 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 sí. a Canfranc Canfranc, que es el objetivo así gordo que tengo este año, y la maratón de Valencia. Eh, es como, dices, wow solo el hecho de estar poniendo el, el dorsal, a mí se me ponen los pelos de punta de pensar que puedo cruzar la línea de meta de una carrera. Uh -huh. Entonces, claro, es duro, sí, pero estoy todo el rato pensando en otras cosas no que pensar en, hostia, qué subida más larga. Es como, digo, no, ¿cómo vuelve esta subida tan larga? Ya,
0: ya, es el disfrutarlo, que, claro. que al final es lo que, de lo que muchas veces nos acabamos olvidando, la verdad.
1: Sí, porque es que al fin y al cabo, o sea, es que sabemos que no vamos a ganar esa carrera. No somos Pau Capel, no somos Pera Peraurel, no somos Tillian. Eh, no vivimos, o sea, yo sí, de una manera indirecta, sí que vivo del tema de correr. Pero la inmensa mayoría, el 99% de la población, no gana carrera.
2: No, 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 Y se nos
1: olvida que no vivimos de eso.
0: Sí, 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 está, vamos. Es
1: de... joder tronco o tronca, disfruta lo que estás haciendo porque es que no vas a tener esto.
0: A, a, mí, a mí eso me hace, me hace bastante gracia porque yo soy de los, de, de los que pienso en disfrutar cuando hago cualquier prueba y un, un ejemplo es que Diego vive en Londres, yo vivo en Gijón y las veces que coincidimos para hacer cualquier prueba solemos ir juntos. Eso no quiere decir que los dos tengamos el mismo ritmo, quiere decir que uno, generalmente Diego, no, es broma, que uno tiene que esperar por el otro eh, pero pero yo lo disfruto así, quiero decir. Y, claro. y recuerdo comentar esto pues cuando hicimos algún, por ejemplo, algún half juntos y tal, que la gente con la que yo entrenaba no lo entendía directamente. Claro. Me decía, pero ¿para qué estás entrenando andando todo el año si luego no das el máximo en la prueba? Digo, es sí, que sí, si sí. doy el máximo sí. en la prueba no, disfruto tanto.
1: Justamente el otro día me lo comentaba Belén, una, una amiga, que, que había estado hablando con una colega suya que le había regalado por sorpresa un regalo de un fin de el típico fin de semana en pareja. Y ese fin de semana en pareja, el novio había regalado a la, a la novia eh, un dorsal para un 10K en Alicante, creo que era. Uh -huh. Y la idea era correr juntos, o sea, cena romántica, todo este tipo de planes románticos. Y luego corrieron, <risa> corrieron juntos la carrera y luego se ve que a posteriori, la peña preguntándole a él, que esto también es muy de señoros, que esto hay, que también hay que analizarlo ¿eh? como, como varones, hay que, hay que analizárnoslo, pero bueno, saliendo de esto, los, los colegas preguntándole al tío que por qué, o sea, tú tienes tus tiempos, porque has esperado a esta persona, pues porque la quiero, porque he venido a correr con ella y porque quiero disfrutar del momento, o sea, que no todo en esta vida son los tiempos, sí, ni las cargas, sí, ni, ya, ni ya, la pero personal, o sea, eh, o sea, es... Algo se nos ha roto por el camino,
0: ¿eh? Sí, sí, yo estoy de acuerdo porque precisamente en ese ejemplo que comentaba antes de ese primer half, Diego tuvo un problema con la bici y hizo todo el half con la bici frenada. O sea, ya se ve que no solo le pasa con las cintas, ¿Te, te los suyos hábito. Está y fuerte,
1: entonces el hombre está fuerte, ¿eh?
0: Y, es y mi forma notaba, de entrenar yo notaba que en bici podía ir mucho más rápido que él pero al final fuimos juntos igual toda la prueba porque, porque la disfrutamos así es que ya tampoco hay más pero no sí, sé pero, pero es, es precisamente eso es lo que decías antes que hay, hay veces que se, se nos olvida que, que no vivimos de esto y que, y que lo hacemos como hobby para disfrutar y pasarlo bien es que es eso Vale, pues ahora ya no os lo voy a preguntar. Vamos a cortar hoy ya la última sección y no la vamos a añadir porque entonces nos iríamos a un capítulo de hora y media o más. <ríe> Así que, eh, Diego... Lanzas tú la pregunta que nos falta. No, no, antes de pedirle a Juan que nomine a nadie, quería también darle la oportunidad a él de que, de que, bueno, de que diga aquí a, a nuestra audiencia, porque aunque luego ponemos estas cosas en las notas del episodio, sabemos que la gente no lee las notas del episodio, así que de viva voz. Puedes decir, porque es eso, comentamos antes que sabemos que tienes un libro, también en las redes sociales la gente puede seguirte y tal. Pues, eso, básicamente, darte la oportunidad de que te promociones un poco. Así que, <risa> adelante.
1: Gracias. Y ahora pues, voy a hacer de Pacumbral, he venido a hablar de mi libro. <risa> <risa> He escrito un libro que se llama Vacío, que es un libro de recetas. O sea, un tipo que está vacío por dentro, que te cuenta recetas. Son nueve recetas que están ilustradas por Laura Buena Seba Tinta, por Laura Pitark. Y a través de las nueve recetas pues contar diferentes episodios de mi vida, que pues, sin ser el típico libro de motivación, ni de si yo puedo, tú puedes, porque como ya has comentado antes, eso para mí me parece contenido vacío, eh, ni el típico libro de viajes y aventuras y demás, sino que es un libro de recetas en el cual puedes ser un pellizco en el culo para decir, oye, mira, métete caña porque esto, esto hay, que, hay que tomárselo en serio. Y se llama Vacío y se puede entrar en, pues en dualcillo.es Ahí se puede, se puede solicitar el libro. Uh -huh. Y luego, para seguirme en redes sociales, eh, en, sobre todo funciona en Instagram, que es dualcillo. Igual, o sea, es muy fácil. Dual, uh -huh. dual dualcillo. Soy adulto poco entonces era blanco y en botella. un bolsillo y ahí pues yo qué sé si hay alguien que tenga alguna algún tipo de duda o algún tipo de curiosidad o simplemente comentar cualquier cosa ahí suelo suelo Perfecto. estar encantado. Perfecto es muy, pues muy genial. genial.
0: Me, me parece muy original el, el libro tal y como lo acabas de describir eh, que son nueve recetas y a través de las cuales vas contando pedacitos de tu historia. <risa> Vale, vale, y ahora, ahora, ahora sí, entonces Juan, te voy a pedir que, bueno, ya sabes que igual, igual ahora tú nominas a alguien que ya está nominado y esto ya es una super carambola, pero eso Opa. que antes de, antes de acabar nos gustaría que nominases a alguien, a alguien que te gustaría escuchar aquí en el podcast contándonos sus cosas y, y sus anécdotas.
1: Eh, yo creo que aprovechando que hoy es 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, bueno, no sé si puedo decir esto porque estamos grabando y no sé si se emite hoy o cuando sea. pero bueno. Ah,
0: no se emite el hoy, contenido pero de, no, no jugamos con, con, la, con el, el futuro pasado, da igual. Vale, me
1: parece perfecto. Hay <risas> gente que le hace tope. Y, no, dejas que dicho esto. <risas> dicho esto, creo que es bastante importante que se siga metiendo eh, mucha fuerza con el tema del contenido de, para equiparar a mujeres y hombres en el... En el mundo deportivo, que es el que nos atañe ahora mismo y en general, sobre todo. Y yo creo que Chantal Pitar, que es una triatleta, además, anécdota decirlo. Uh -huh. No sé si la tenéis, si os, la os suena. Es una sí. triatleta que es un amor de persona. Eh, Aparte, divulga muchísimo y muy bien. Es muy buena maestra. Yo le tengo un cariño increíble. Hemos compartido, de hecho, nos veremos en un mes en Coa, aquí en Valencia. Uh -huh. Nos conocimos en Coa, de hecho. Y yo creo que puede ser una, un muy buen fichaje para compartir un buen rato. Crucemos los dedos y yo creo que, yo creo que si le escribís si escribí de mi parte, yo le meteré ficha también de, de paso. O sea, cuando le escribáis, eh, si veis qué tal, eh, me, me, me la rebotáis de nuevo. Oye, que, que
0: <risa> vale, no perfecto.
1: Pero vamos, que yo creo que aprovechando el día que es y siendo lo importante que es la, el, el trabajo que hace. Yo creo que Chantal es me vienen ah, vale, vale, hombres, pues... ¿no? pero Chantal es yo creo que Chantal que sí ya... sí
0: lo, lo anotamos y nos pondremos en contacto con ella porque además nunca hemos tenido a ninguna a, a ninguna chica en el, en el podcast llevamos implorando que que alguna venga aquí a contar sus anécdotas yo creo que ya en todo el último año pero no habíamos sí, conseguido sí. que ninguna se animara eh, así que ahora con nominaciones va a ser todo mucho más sencillo
1: Vamos. Y yo le, o sea, yo creo que lo va a entender y le voy a empezar o sea, y le va a gustar. Creo
0: que sí. Pues, pues genial, muchas gracias por la nominación. Gracias a vosotros. Y bueno, y nada más, aprovechamos ya para despedirnos. Lo primero, darte de nuevo las gracias, Juan, por estar aquí. Sé que te hemos dado mucho la lata para quedar porque se nos habían complicado estas semanas, pero bueno, gracias por la paciencia y, y nada, por pasar por aquí este ratillo con nosotros. Esperamos que lo hayas pasado bien.
1: Gracias a vosotros por tenerme aquí en este espacio. Ha sido muy entretenido, así que oye, ni tan mal. Nunca estás si la es buena.
0: Genial, pues, pues sí, me uno a las gracias a ti y eso también las gracias a, a todos los que nos escuchan una semana más. Así que nada, con esto nos despedimos. Como os digo siempre, que Vicente os bendiga y, y nos escucharemos dentro de 15 días. Venga, hasta luego. Chao, chao.